0: Ja, willkommen heute Abend bei Pflege Hier ist mal wieder der Christian oh, aus, dem oh. Re, aus dem Regierungsbezirk Christian und der Werner. Wir haben heute eine Sondersendung, wie immer. Jede Sendung ist eine Sondersendung. <lacht> wir haben ja genug Themen. Und heute widmen wir uns weiter unserer Kampfansage gegen die Stasi-Aktion unserer Bundeskanzlerin. Wir haben heute... Herzlich willkommen zur Herzlich willkommen. Pflege für Aufklärung. Pflege für Aufklärung. Heute ist der 13. 13. April Neu- 2021. 2021. 13.
1: April. Das Datum müsst ihr euch merken, ja. da nämlich die Ergänzung des Infektionsschutzgesetzes durchgewunken wurde.
0: Die Ergänzung bzw. die schrittweise Zentralisierung dieser Frau, die im Hintergrund von Christian steht, die das deutsche Volk in die Diktatur führt, die das Grundgesetz aushebelt, die dafür verantwortlich ist, dass reihenweise alte Menschen in Pflegeheimen sterben und dahin siechen, die dafür verantwortlich ist, dass die Suizidal- und Depressionsrate unter Kindern ansteigt, die dafür schon lange verantwortlich ist, dass unser Beruf der Pflege demontiert wird und unsere Kollegen langsam und sicher immer mehr in im Burnout landen und die dafür verantwortlich ist, dass die Wirtschaft schrittweise in den Keller getrieben wird und immer mehr Leute bankrott gehen und die dafür verantwortlich ist, dass friedliche Demonstranten von einer Staatspolizei vergewaltigt werden, zum Boden gedrückt und verprügelt werden. Ich könnte die Liste noch endlos weitermachen, aber wie immer zuerst das, Nach der, dem. die, das. Wer die Menschen verwirrt, wer sie ohne Grund in Unsicherheit, Aufregung und Furcht versetzt, betreibt das Werk des Teufels. Ja, willkommen zurück. So, haben wir unsere äh, Masken wieder abgesetzt. Im Hintergrund möchte ich... einen. Ja, die, die Dame hat sie nicht abgesetzt. Ja, diese Dame hat die Maske, so langsam lässt sie, sie immer mehr fallen. Sie zeigt, wer sie wirklich ist, nämlich eine Sklavin von George Soros und Klaus Schwab.
1: Oh, das führt jetzt hier zu weit. Ich glaube, die meisten wissen gar nicht, wer George Soros ist.
0: Ja, das macht nichts. Ich nenne jetzt einfach mal Namen, Leute. Das hat auch nicht direkt was mit Pflege zu tun, aber da wir ja als Pflegekräfte immer offen sind für neue Studien, für neue Erkenntnisse müssen <lacht> wir auch ab und zu mal in andere Bereiche gehen. Die Menschen, die Anne Frank versteckt haben, die brachen das Gesetz und die Menschen, die sie getötet hatten, befolgten das Gesetz. Wer noch nicht weiß, wer Anne Frank ist, eine Widerständlerin im nazi Sorry, Anne. Ja, ist ein bisschen schlecht. Ich war schon in Bergen belsen an ihrem Grab. Genau, was wir hier erleben, stärkt mein neues Motto. 2021 ist das neue 1939. Stehen wir vor einem äh, erneuten globalen Konflikt, der Unterschied ist nur der, dass nicht Panzer vor unserer Türe herumfahren, Männer mit Hakenkreuzen andere verprügeln. Sondern es ist viel schlimmer in mancher Beziehung, nämlich in der Beziehung, dass eine jahrelange Konditionierung des Volks durch Lindenstraße etc., Mainstream-Medien, ARD und ZDF in der ersten Reihe verblödet und konditioniert wurden, dass sie nicht mehr fähig sind, zu differenzieren zwischen Wahrheit und Lüge. Und die beste Lüge versteckt sich bekanntlicherweise also immer. Also, da würde ich zwei jetzt Wahrheiten. mal ganz
1: kurz einhaken. Einhaken, da, ein. Also. Äh, ein. Also mein, mein, man hat doch letztendlich sein Hirn zum Mitdenken, aber man hat genau diesen, ähm, diese Synapse anscheinend äh, entfernt. Zum
0: Denken. Ach so.
1: Ja, 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 ja. Das, also äh, diese Dame hat hier oben äh, schon äh, die letzten Jahre genutzt, äh, um uns. Äh, sage ich mal verblöden zu lassen. Also man hat sich natürlich verblöden lassen. Es können immer, ah, immer zwei Seiten dazu. Es können zwei Seiten dazu. können immer zwei Seiten dazu. Die genau. diejenigen, die es machen lassen, äh, und diejenigen, die es
0: machen. Das ist ja aber ähnlich wie in unserem Beruf auch. Es können ja immer zwei dazu. Diejenigen, die Überstunden anordnen, und diejenigen, die sie ausführen.
1: Ja, <lacht> ja genau.
0: Also ich meine bei aller bei aller Problematik in der Pflege, aber tut mir leid, wenn man nach äh, äh, zehn, zwölf Schichten am Stück sich immer noch dazu drängen lässt, nochmal fünf anzuhängen und dann, so wie ich das mehrfach erlebt habe, Kollegen im Dienst kollabieren, weil sie einfach nicht Nein sagen können. Da muss ja, das, ist ist
1: momentan, das ist momentan äh, das Gesamtbild der, der äh, in der Pflege Arbeitenden. Also wenn ich mal sehe, wie viel momentan äh, krank in Anführungszeichen krank sind, äh, in Quarantäne sind, äh, schwanger sind, keine Lust mehr, Burnout, keine Ahnung. Das ist, äh, kommen ja viele Faktoren dazu. Äh, das, das macht die, ähm, das Arbeiten, den Dienstplanschreiben momentan zu einer, sage ich mal, äh, fast unlöslichen äh, Aufgabe. Und äh, da haben wir auch natürlich viele Rückmeldungen bekommen über die aktuellen Krankheitszahlen der Pflegekräfte, äh, wie, wie die jetzt noch arbeitenden vieles kompensieren müssen. Also wenn ich meine Tochter sehe, wie viele Schichten die am Stück arbeiten muss, äh, heute auch wieder über zehn Stunden, äh, weil äh, Pflegekräfte in Quarantäne gesteckt werden, äh, muss dann noch Auto fahren, weil die Kollegin äh, mit einem kaputten Knie nicht Auto fahren kann. Also ist schon richtig krass, was auch unser Nachwuchs in der Pflege hier tagtäglich ertragen muss, ganz ehrlich, dass die, noch, dass die noch alle überhaupt arbeiten und nicht gekündigt haben und sagen, nee, ich hocke mich lieber vor Computer oder mach sonst irgendwas. Also Hut ab, Hut ab vor unserem Nachwuchs in der Pflege, die jetzt durchhalten in der ganzen Wahnsinns-Pandemie. Also absolut Wahnsinn. Und dann kommt noch heute der, 28, äh, der, der 13. April, der definitiv in die Geschichte der Bundesrepublik eingehen wird. Ja, <lacht> Mit der Ergänzung des Infektionsschutzgesetzes merkt euch bitte den Paragraf
0: 28b. Der Hohn und die Heuchlerei an sich ist ja, dass Frau Merkel sich ausgibt, als ob sie besorgt wäre und als ob dieses Infektionsschutzgesetz zu unserem Schutz sei. Äh, Frau Merkel und ihre Genossen Drosten, äh, Lauterbach, Söder und wie sie alle heißen. Wieler
1: hast vergessen.
0: Wieler, ach ja, die Gewichte ist äh, 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 Lauter,
1: Lauter, Lauter. Äh,
0: Punkt. Lauterbach, genau. Den Nein! Hab ich äh, so. <lacht> ah, ich habe Estral, äh, lauter Buh, Punkt. Lauter äh, ja, äh, ja. Äh, die Situation ist ernst. Äh, ja. Da kommt in der Presse, 9000 Pflegekräfte werden demnächst kündigen. Ja, liebe Leute, äh, die kündigen nicht nur wegen Corona, sondern diese Pflegekräfte, wenn sie denn kündigen, und ich weiß auch nicht, wie sie auf die Zahl von 9000 kommen, das ist ja immer so eine Sache, was in den Medien gebracht wird, ja. Genauso wenn ich höre, äh, die Zeit oder Spiegel schreibt, äh, intensiv Mediziner betteln um harten Lockdown. Oh. Ja, da kommt mir doch, da kommt,
1: <lacht> da kommt. oder die Mehrheit, die Mehrheit der Bundesbürger wollen den harten Lockdown. <lacht> wenn ich das in der Bundespresse, in der Bundespressekonferenz von gestern, sagt doch dieser eine Sprecher. Die Mehrheit der Bundesbürger wünschen sich das Ganze. Da frage ich mich, wen haben die denn befragt? Haben die uns alle befragt? Also ich glaube, in der Pflege wurde keiner befragt. Also die Mehrheit der Bundesbürger, das waren wahrscheinlich 1200, die sie online befragt haben. Das ist nicht mal 0,04 Prozent der Bundesbürger. Also ich frage mich, wie kann dieser Mensch guten Gewissens sagen, die Mehrheit der Bundesbürger sind für diese Maßnahmen
0: ich Stat- glaube, keine Statistik, die du selbst gefälscht hast, äh, ist zwar ein alter Hut, aber so ist es. Man muss ja immer nachgucken, auch wenn man Studien liest, wie ist das Design, wie ist das Konfidenzintervall, bla 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 bla. Ja, da kommt einfach eine Meldung und wisst, weißt du, was ich glaube, Christian, ich glaube hm. manchmal, da stehen nicht mal Studien dahinter. Das ist Psychologie. Das ist die Psychologie der Manipulation der Massen. Ich lasse einfach mal ein Furz auf Deutsch gesagt bei der Pressekonferenz. Mutti hat gesagt, du sagst jetzt mal das. Und dann sage ich das. Und das hat ja eine Wirkung. Wenn ich bei der Pressekonferenz sage, die Mehrheit der deutschen Intensivmediziner betteln um einen harten Lockdown. Ja, das hat einen Eindruck. Das waren vielleicht 20 ja, also hätte, man, ist, hätte man uns Pflegekräfte gefragt, oh, nicht die Intensivmediziner. Wer steht, denn im ah, ja. Covid, wer steht denn im Covid-Zimmer? Das ist die Pflege. Wer stellt die Beatmung ein? Also bis jetzt sind wir das zu 90 Prozent. Ja? Aus meiner Erfahrung. Kann natürlich auch Ausnahmen geben. Aber egal, darum geht es ja gar nicht. Aber äh, jetzt kommt diese Äußerung und was denkt... Der gute Laie von nebenan, der nicht so die Ahnung hat von der Materie. Oh, das ist ernst, das ist ernst. Oh, die Intensivbetten laufen zu. Oh, wenn ich jetzt krank werde und Corona kriege, und dann habe ich kein Bett mehr. Und so Gangster wie ein Herr Maas, der sagt, ja, wenn jemand nicht geimpft ist, ja, dann soll er auch kein Intensivbett bekommen. Ja, das ist eine unglaubliche Sache. Das ist eine Art der Hinterfotzigkeit unserer heutigen Politik. die hat, Da habe ich gestrichen die Schnauze voll mittlerweile. Und Pflege für Aufklärung. Wir machen jetzt keinen Kuschelkurs mehr. Wir haben noch nie einen gemacht, aber wir werden auch nicht mehr so höflich sein wie sonst. Ja? Es geht hier ganz einfach um eine Verschwörung, Verschwörungstheorie, um oh. eine Verschw- ja, aber in der andere Richtung. Eine Verschwörung ja. gegen das deutsche Volk. Ja? Nämlich nicht vom Himmel gegriffen, sondern ganz klar prüfbar an Fakten. Schauen wir uns doch mal die Zahlen kurz an, oder?
1: Ja, ja, natürlich. Ich ich möchte wieder ganz kurz meinen Satz loswerden, den habe ich gleich im letzten Video auch gesagt. Ich finde es einfach ähm, immer wiederholungswert. Du kannst ruhig die Zahlen schon einblenden. Immer wieder wiederholungswert. Ich finde es unglaublich.
0: So, jetzt gucken wir uns nochmal die Zahlen an. Das haben wir schon länger nicht mehr gemacht, aber wir müssen es ja jetzt schon mal wieder machen, weil ja jeder gerade zur Zeit rumjammert, oh, die Intensivmediziner Intensiv- fliehen. Das Jahr
1: der Zahlen, das Jahr der Zahlen, ganz Fle- klar. Die Intens- Alle. Die, Intens-
0: die Intensivmediziner Intensiv- fliehen um einen Lockdown. Ich habe keinen getroffen, der drum fleht, wirklich, und ich kenne viele. Ja? Und ich weiß aus großen Konzernen, Insider-Infos, dass dort bei Weitem die Betten Corona-mäßig und überhaupt nicht ausgelassen. Gibt es ein paar? Ja, genau. Äh, hier haben wir aktuell im Moment in Deutschland 4671 Covid-19-Fälle auf der Intensivstation. Äh, aktuell invasiv beatmet 2670 Fälle und belegte Intensivbetten insgesamt 21.000. Ich runde einfach mal auf und ab. Ja. Also was mir hier noch fehlt, Werner, äh,
1: was mir hier noch fehlt, sind die Zahlen der Mutanten. Die sitzen in Berlin. Das kann schon an zwei Händen Ach so, abziehen. ja da meinst du. Ja. Also die, die Zahl der Mutanten fehlt noch. Wir haben jetzt Covid-19, aber mir fehlt die Mutante irgendwie dabei.
0: Ah, die neuesten Studien sagen ja jetzt, dass die Mutanten, was wir schon lange gewusst haben, doch nicht so, so tödlich sind wir. Jeder, der sich ein bisschen in Medizin auskennt, weiß, dass alle Viren mutieren. Das ist eine ganz normale Sache. So, also wir haben... Es auch interessant, ist jetzt, wenn man mal so sieht, die Definition hier. Äh, die Definition von der Divi. Ja, genau. Ja, da, da haben Sie jetzt einen neuen Punkt dazu gemacht. Der neue Punkt ist hier äh, wo war das aktuell beatmet, prozentual, an, prozentualer Anteil invasiv beatmeter Covid-19-Patienten. Das haben wir ja sowieso schon immer gesagt. Ein Sternchen innen. genau. <lacht> you know. Und hier haben wir jetzt die Definition, äh, im Inhalt der Spalte hat sich nichts geändert und so weiter. Sie umfasst jeher die invasiv beatmenden Covid-19-Patienten, Anzahl aktuell invasiv beatmender Covid-19-Patienten, Erwachsene und Kinder in intensivmedizinischer Behandlung. Diese Angabe bezieht sich auf Covid-19-Patienten mit invasiver Beatmung, ist ja logisch. Das bedeutet nicht, dass die anderen covid 19 intensivpatienten nicht beatmet werden, klar. Eventuell erfolgt dort eine nicht-invasive Beatmung, zum Beispiel über Sauerstoffmaske. Also, eine Sauerstoffmaske, meine lieben Herren, Professoren der Liebe, ihr müsstet das wissen: eine Sauerstoffmaske ist keine, keine nicht-invasive Beatmung, sondern das ist, wenn überhaupt, dann eine highflow sauerstofftherapie Und die wird nicht als Beatmung abgerechnet, ist auch nicht als Beatmung definiert, weil sie keine aktive Druckunterstützung bietet. Wenn, dann eine nicht-invasive Beatmung, entweder über CPAP, was auch nicht direkt eine Beatmung ist, aber äh, zumindest äh, über eine Druckunterstützung. Gut. Egal, lassen wir das. Äh, wir haben also... auch ja, finde ich wichtig. <lacht> weil wir, wir, schulen, wir schulen das Thema ja auch, und wenn
1: ja, klar. in der Presse eine Sauerstoffmaske erwähnt wird und wir äh, haben ja. dann wieder Probleme in den Schulungen.
0: Genau.
1: Äh, also...
0: Ja, es, es sind einfach... Ja, egal. Äh, ich weiß auch nicht, wie Leute manchmal Geld verdienen. Okay, wir haben also hier, das muss man mal sehen, das... Äh, wir gucken gleich mal den Verlauf an, wir haben immer seit Anfang der Covid-19 Problematik und vorher wurde nie so genau aufgezeichnet, haben wir immer, das ist sehr interessant, einen Gesamtstand der belegten Intensivbetten von ungefähr um die 20.000. Jetzt sind es gerade 21.000, das geht mal runter auf 19 und dann geht es wieder hoch auf 20, so ein Sägezahnmuster. Und das sehen wir dann auch hier, zum Beispiel, wenn wir da mal gucken, wo haben wir es? Hier, ja. wir haben hier dieses blaue Feld oder grau da oben, das ist das, das sind die Anzahl der belegten Intensivbetten und wenn wir da gucken, ja, 13. April 21.000 und wenn wir hin und her gehen, 20.000 hoch und runter, hoch und runter, ja, das geht hier bis April 2020, da ist es langsam hochgegangen aber immer gleich und hier unten die braune Kurve das ist die Anzahl der Covid-19 Fälle anteilig an der Gesamtzahl der belegten Intensivbetten und da haben wir den ganz großen Peak das war am 3. Januar 5700 dann ist runtergegangen und jetzt sind wir bei 4660 also lange 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 haben wir noch gar nicht irgendeine Problematik wie man uns das weiß machen will äh, Helios veröffentlicht ja immer die Zahlen dort sieht man auch eine ganz gute Belegung ich weiß aus anderen internen Infos von anderen Krankenhauskonzernen, dass hier eher Betten Belegungsproblematik haben ja? also wir haben hier unten jetzt diese mittlere dieser mittlere Teil ist die Anzahl der freien Betten und der nimmt ja auch hier sukzessive ab und gleichzeitig nimmt auch die Notfallreserve ab warum nehmen die Intensivbetten ab naja wir haben letztes Jahr über 20 Krankenhäuser in Deutschland geschlossen mit über 4.000 Betten, ja. Das ist auch interessant, dass inmitten der größten Pandemie aller Zeiten Krankenhäuser geschlossen werden. Pandemie. Ja, und dann haben wir natürlich seit Februar wieder das, In-Kraft, <lacht> wieder das Inkrafttreten des Personaluntergrenzengesetzes. Das heißt, laut DIVI-Empfehlung 2, 2,3 Patienten, Intensivpatienten pro Pflegekraft ist natürlich in Bezug auf die Personalsituation nicht mehr erfüllbar. Das heißt, man sperrt Betten, die sind nicht abgebaut, die sind da, aber gesperrt. Das ist einfach eine Lüge, was hier die Medien kommunizieren. Dann haben wir hier, gucken wir auch mal wieder auf die Karte. Man muss sich ja diese Zahlen, die ja sehr abstrakt sind, die kann man sich jetzt mal auf Orte umsetzen. Wir gucken einfach mal, also je dunkelblauer es wird, desto Höher ist der Anteil prozentual an Covid-belegten Intensivbetten. Was war das? Genau, das war ich. Da hat es gewimmelt. Also wir gucken mal, ein bisschen vergrößert. Da wo weiß ich da ist nichts. Ja, Hildburghausen hat insgesamt, äh, ist jetzt ein kleiner Kreis, insgesamt fünf Intensivbetten. Ja, vier belegt, eins frei, null Covid. Schön. Wunderbar. Wir gucken mal in Saarland. Saarland ist auch gerade interessant. äh, das ist die oh, Entschuldigung, St. Wendel, Saarland hat insgesamt, insgesamt 13 Intensivbetten, alle belegt, kein Covid. Interessant. Dann haben wir hier Birkenfeld, 22 Betten insgesamt, 16 belegt, 6 frei, kein Covid. Und so weiter. Haben wir hier noch die, die weißen Kreise. Jetzt gucken wir mal Stuttgart an, wo ist ein StuGi? Esslingen, hier, Esslingen. Esslingen macht ja jetzt wieder Lockdown, nächtliche Ausgangssperre. Der der Virus wird ja nachts ganz gefährlich. Gut, Esslingen hat insgesamt, der Landkreis Esslingen, hat 67 Intensivbetten. Davon sind 59 aktuell belegt. Und von diesen 59 sind 20 Covid und von diesen 20 sind 7 beatmet. Bei den 20 Werner würde ich mal gerne wissen, sind es
1: noch alte Fälle von letztem Jahr, die unter Corona gemeldet werden? Du weißt das selber aus deiner ja, klar. Klinik, Natürlich. Da liegen heute noch Corona-Patienten. Das wäre mal interessant zu wissen, ob da noch alte Fälle von letztem Jahr da liegen.
0: Das kann durchaus sein. Also wir haben ja auch im Wenigen in der Entwöhnung oft die Patienten wochenlang da. Und es werden ja mittlerweile. Die Covid-Patienten entisoliert ab einem CT-Wert von 30 nach entsprechender Symptomatik, nach schwerem Verlauf. Die werden natürlich aber immer noch als Covid-Patienten geführt. Die sind ja noch positiv getestet, PCR, haben aber einen hohen CT-Wert, einen hohen cycle threshold wert Das heißt, sie haben ab einem CT-Wert von 30, spricht man davon, dass sie wahrscheinlich nicht mehr infektiös sind. Wissen wir auch nicht genau. Das heißt, wir entisolieren, wir verkleiden uns nicht mehr und die werden in normale Zimmer gelegt. So genau weiß man es nicht, aber wahrscheinlich sind sie auch nicht mehr infektiös. Dann haben wir, was haben wir hier noch? Wo ist Stuttgart, Reutlingen, oh, Stuttgart? In Stuttgart hat insgesamt 236 Intensivbetten. Davon sind 214 belegt und von den 214 sind 38 Covid-Patienten.
1: Das sind 16
0: Prozent es sind 16 Prozent, es sind noch 22 Betten frei und von den 38 sind 29 beatmet. Da könnte man jetzt, wenn man noch tiefer geht, in die Einzelhäuser rein, man kann das auch auf der Divi-Seite sehen, welche Häuser wie viel Betten noch anbieten. Ja, Aber das führt jetzt zu weit. Wie viele davon haben eine Sauerstoffmaske auf? Steht es auch <lacht> Also es ist ja auch eine Therapiefrage. Genau. Also wir haben zum Beispiel bei uns schon von Anfang an die die Therapie verfolgt, so gut wie möglich nicht zu intubieren. Und darin sind wir recht erfolgreich. Nicht immer natürlich, es gibt Grenzen. Aber wir versuchen die Patienten, so gut es geht, nicht zu intubieren. Wir mischen die Therapie zwischen High-Flow-Sauerstoff-Therapie, therapie -Therapie und nicht-invasiver Beatmung über Maske mit Druckunterstützung. Mit diversen Lagerungstherapien, als Atmungstherapeut äh, sind wir dann noch engagiert in diversen anderen Therapien. Äh, das sind schon aufwendige Patienten und äh, die sind natürlich Covid egal, ob sie invasiv oder nicht invasiv beatmet sind. Und wenn die zu früh beatmet werden, ein, ein, ein intubierter Patient macht meistens mehr Komplikationen. Der wird Kreislauf instabil, dann geht die Niere runter, braucht man wieder Kreislaufunterstützende Medikamente und so weiter. Also es ist besser, äh, meistens besser, wenn man den Patient ohne Tubus durch die Zeit bringt. Jetzt gucken wir mal in die schweren Gebiete hier, äh, Sachsen. Also hier haben wir Erzgebirgekreis, da war ja immer viel los, haben wir ja gesehen. Jetzt haben die insgesamt 83 Intensivbetten. Davon 72, 79 belegt und davon 42 Covidler. Vier Betten haben sie noch frei. Das ist ein Anteil von 50 Prozent. Ja, das ist ordentlich, sagt man. 50 Prozent, 50-50. Vier Betten frei ist nicht mehr viel. Ja. Aber das gibt es durchaus, dass einzelne Bereiche, einzelne Kliniken oder einzelne Landkreise vorlaufen. Das haben wir immer schon gesehen, das ist nichts Neues. Ja, also ich habe diverse, wir haben diverse Influenza, äh, Influenza-Saisons mit 25.000, 30.000 Toten gesehen und da war oft äh, tagelang, wochenlang die Intensivstation abgemeldet. Der Notarzt hat nur schwer Plätze gekriegt. Ja. Also ist nichts Besonderes. Jetzt gucken wir nach Berlin. Berlin hat 1.142 insgesamt äh, Betten, Intensivbetten. Davon sind 1.025 belegt, noch 117 frei also ohne die Reserve. Und davon sind 311 Covid-Patienten. Das sind im Endeffekt 27 Prozent. Ja, natürlich hat Berlin noch die 1000 oder ein paar hundert Reservebetten für Covid in der, in der Hinterhand. Und so haben wir das, können wir über ganz Deutschland sehen. 4600 insgesamt in ganz Deutschland. Wenn man die aber aufdröselt, dann gibt es einen ganz anderen Eindruck. Ja, jetzt gucken wir nach Bayern. Ja, da haben wir einen weißen Fleck. Was ist das? München Landkreis. Kein Covid. Zehn Betten insgesamt, neun belegt, eins frei. Also zehn Menschen, die haben andere Krankheiten. Gut. München Stadt. München Landeshauptstadt hat insgesamt 500 Betten. Davon belegt 450. Die haben noch 59 frei und davon haben sie 98 Covidler, Das sind gerade mal 19 Prozent ja, ist auch kein Drama in dem Sinne, ja? Und so weiter. Da können wir jetzt endlos weitermachen. Wir haben viele weiße Flecken. Da oben Norddeutschland, ja, da haben wir Leer, 27 Betten, 9 Covid. Da haben wir oben Dithmarschen, gar nichts. Schleswig, Flensburg, gar nichts. Da haben wir Ostholstein, gar nichts. Aber die haben auch, die haben auch von 48, 34 belegt. Also die haben auch nur noch 14 Betten, ja. Oder da oben, die haben 24 Betten, haben 22 belegt. Die haben auch nur noch zwei Betten, aber haben kein Covid. Also es ist alles, wenn man das hier ein bisschen detaillierter anguckt, relativiert sich das. Und äh, zu sagen, ich will ja auf eins hinaus, zu sagen, die Betten laufen zu und wir stehen vor der Triage. Meine lieben Leute, Angela Merkel, sie ist ja wohl Wissenschaftlerin. Und all die Lauterbachs und Droschens und all diese Pandemie-Angstmacher, so dumm sind die nicht. So dumm sind die nicht, dass sie nicht wissen, dass sie hier absichtlich und gesteuert lügen. Ja? Aber nicht mit Pflege für Aufklärung. So, das waren mal die Zahlen. Hast du noch was mit Zahlen? Ähm, ich habe
1: gerade... Äh die Meldung bekommen. Ich blende es mal ganz kurz ein. Das ist aber auch wieder so. Ich habe da jetzt gerade mal so parallel mal nebenher äh, geschaut. Ich mein, wenn man mal das Dashboard äh, vom RKI und von der DIVI anschaut, ähm, die ja beide, also quasi von einem Provider, von einem ähm, äh, Entwickler äh, aufgebaut wurden, vom Gleichen. Das ist so verwirrend. Äh, ich, wir hatten das Thema ja letztes Jahr auch schon. Es ist so verwirrend, mhm. ähm, ich, nur mal als Beispiel, notfalls muss man sagen, genau, nur mal als Beispiel. Wir haben hier, äh, jetzt muss ich mal selber mal kurz schauen, dass ich das richtige finde. Machen mal kurz Stop.
0: Ja, ja, ich kratze nachher raus. Ähm, warte mal.
1: Jetzt kam die Meldung, die Meldung aktuell 20.42 Uhr, Inzidenz am höchsten bei 20 bis (lacht) 24-Jährigen. Laut den Altersdaten des Robert-Koch-Instituts zeigen sich derzeit die höchsten Inzidenzwerte in der Altersgruppe der 20- bis 24-Jährigen. Ja, ja. Ähm, da frage ich mich, wie kommen die an diese ganzen Daten ran, von allen 20- bis 24-Jährigen? Ja, ähm, genau. Das ist für mich schon ein großes Fragezeichen, ja. das bedeutet aber im Umkehrschluss, ähm, dass das Impfen also Wirkung zeigt. Also man geht da auf die Älteren aus. Also dadurch, dass jetzt wahrscheinlich sich mehr, dadurch, dass mehr Alte geimpft werden, ähm, hat man eine höhere Inzidenz bei 20 bis 24-Jährigen. Naja, naja. na ja, ist eine, na ja. eine propaganda Also äh, ich meine, im Altenheim leben nun mal keine 20 bis 24-Jährigen, die durchgeimpft werden. Äh, und ich glaube auch, diesen Zahlen des RKIs nicht mehr. Wenn man jetzt mal ähm, der ganzen Sache nachgehen will, und dann geht man, scrollt man hier runter und geht mal auf die RKI-Altersdaten. Sieht man das jetzt auch? Ja, jetzt bin ich. Okay, warte mal, dann muss ich mal kurz rausgehen. Dann ähm, kommt man, wenn man auf diese Altersdaten äh, schaut, kommt man auf so eine Excel-Tabelle. Also ganz ehrlich, ganz ehrlich, das muss man erst mal jetzt wieder mal auseinanderklappüßen. Hier sieht man ja die Altersgruppen. Hier 20 bis 24-Jährigen. Ja. Und dann muss man rüberschauen, aber ich meine, äh, hallo, äh, kann man es nicht noch übersichtlicher machen? Also die, die, ich habe hier das Gefühl, dass hier bewusst ein Chaos, eine Unübersichtlichkeit äh, präsentiert wird, da hat doch gar keiner Lust sich, guck mal dieses Zahlenwirrwarr an. Wer schaut sich denn dieses Zahlenwirrwarr an? Ganz ehrlich, ja, Quatsch. Ja. Also ich kann es über... Also wer so viele Millionen rausschmeißt, sollte eine deutlich übersichtlichere Excel-Liste, äh, das, ist, das macht jeder Amateur, kann so eine Excel-Liste irgendwie dahinstellen. stellen. Aber da erwarte ich schon deutlich mehr vom RKI, als so
0: eine äh, dumme, unübersichtliche, ähm, ja. ja. vor allen Dingen, weil solche Zahlen ja überhaupt nicht aussagekräftig sind. Ich habe hier ja. eine Inzidenz. Was bedeutet Inzidenz? Sind das jetzt Kranke? Sind die nur positiv getestet? Das ist ja immer das gleiche Spiel. Ja? Ja. Äh, haben sich jetzt die Inzidenzen äh, hier berechnet aus der Zahl der positiv Getesteten, oder, waren die, oder sind das Kranke, die man registriert hat? Und ja wie immer setzt sich die Zahl der positiv Getesteten ja nur als positiv Getesteten. Und äh, welcher CT-Wert hatten die positiv Getesteten? Waren sie krank? Wie viele Doppeltestungen? Ja. Und, und wie viel falsch positive? Wird alles nicht differenziert? Und daraus berechnet sich die Inzidenz und daraus berechnet sich auch der R-Wert.
1: Ja? Hier sieht man ja, ja. Hier sieht man die, die, äh, die Tabelle. Aber wie gesagt, das ist so... so äh, Einfach irgendwo reingeschmissen äh, und, und dann drüber geht es dann weiter. Also wie gesagt, äh, die, die, die jüngeren Menschen hier, wenn man dann hochgeht, sieht man dann die nächsten Tabellen. Hier, Baden-Württemberg ist mittlerweile an, an äh, Punkt, an, an Tabellenplatz der Inzidenz, sieben Tage Inzidenz auf Platz 3 angekommen. Mit 160,9.
0: Ja, ja, sicher. Oh, ich meine, klar.
1: Nur Sachsen und Sachsen-Anhalt und Thüringen natürlich, die ähm, östlicheren Bundesländer, äh, haben Baden-Württemberg überholt, Schleswig-Holstein, warum auch immer, bei 77,7. Aber Baden-Württemberg, plötzlich, die waren noch vor kurzem von einer Woche gerade mal bei 100 äh, oder schon noch unter 100 und, und da ein rasanter Anstieg der Inzidenzzahlen. Also wie gesagt, ich möchte eigentlich wegkommen von diesen Zahlen, Werner, das hat uns auf Intensivstationen äh, noch nie weiter geholfen, wenn wir auf den Monitor schauen und nur uns mit Zahlen uns beschäftigen. Ja, sicher. Aber Das nicht. hat uns noch nie weiter, das hat auch den Menschen nicht geholfen, wenn, wenn ich in, äh, Zahlen brauche, um, um na, egal. Will ich Aber gar wer, nicht wer,
0: wir haben ja eine unfähige Bundesregierung. Das heißt, die, Moment, Entschuldigung, habe ich wieder falsch gesagt. Die ist nicht unfähig, sie hat eine ganz andere Agenda. Sie will nicht fachlich korrekte Zahlen präsentieren. Ja. Sie will eine Agenda aufrechterhalten, mit der sie die Menschen in Versklavung hält. Sie will auch nicht, dass die Menschen, so wie wir, genauer hingucken. Und ich bin froh, dass es den Herrn Dr. da gibt. Da werde ich mal ganz kurz äh, was reinposten.
2: Also was sagen wir? Wir wissen, wir haben ein Problem der Macht der kleinen Zahlen. Ich möchte es an zwei Beispielen deutlich machen. Zahlen, genau. Wenn wir... Diese berühmten 50 auf 100.000, was bedeutet das? Die Anlage zur Pressemitteilung vom Kreis vom 16.02. im Landkreis MSE hat gezeigt, dass das Amt Malchin eine Inzidenz von 50 hat. Oh Gott, da sind wir schon wieder hart an der Frage, können wir jetzt die Schulen aufmachen oder nicht? Das bedeutet, im Amt Malchin leben 12.054 Einwohner, davon sind sechs positiv getestet. <lacht> sechs. Ich möchte mein eigenes Heimatamt, Amt Stargader Land, Herr Lorenz, Sie sind ja auch da, wir haben eine Inzidenz von 82. Das bedeutet, wir haben acht positiv getestete Einwohner auf 9.750 und im Wissen, dass, zu acht? 2000, dass vor drei Wochen das Altenheim mal wieder hochgegangen ist, haben die acht im Altenheim gesessen. Das heißt, es sind insgesamt also 9.742 nicht positiv getestet und damit muss ich davon ausgehen, dass nicht nur in meinem Dorf im Land, sondern auch in anderen Dörfern alle sitzen und nicht positiv sind.
0: Wobei ja noch nicht gesagt ist, ob sie krank sind. Sie sind halt positiv
1: getestet. Ja, wir müssen mal eigentlich die Zahlen reinbringen, wie viel eigentlich noch gesund sind und diese Mini-Anzahl, die nicht gesund sind. Also ich weiß noch, genau. äh, als man hier bei uns im Landkreis äh, äh, ich Lo- glaube, das war der zweite Lockdown, ähm, oder der erste, ich nee, glaube, der zweite war es, äh, ausgerufen hatte, da hat man im DHL-Zentrum 35 äh, positiv Getestete. Ja, und, schon war, und schon waren wir äh, äh, quasi der rote Bezirk und ja. hatten 21 Uhr Ausgangssperre, weil im, im DHL-Zentrum 35 Menschen angeblich ja. positiv getestet wurden. Tief durchatmen,
0: geht, geht, noch, geht noch weiter kurz.
2: Also was sagen uns Zahlen? Was sagen uns die 50? Brechen Sie es mal runter auf effektive Zahlen und dann korrelieren Sie das bitte mal auch wirklich immer wieder. Wir haben das auch sehr schön gesehen, das ist aber einmal im Westen unseres Kreises und einmal auch sehr schön, in der Friedlander-Ecke, 300er-Inzidenz, nehmen Sie es am Friedland und dann gucken Sie sich mal die Zahlen an und einen Tag vorher stehen 40 Personen in den Altenheimen, sind wieder positiv. Ich empfinde es persönlich als Skandal, dass wir nach einem Jahr noch nicht in diesem Staat in der Lage sind, die wirklich Gefährdeten durch Corona, nämlich die Alten in effektiver Art und Weise zu schützen.
0: Ja, wir sind wie ein wie ich das schon mal gesagt habe, wir sind nicht nur nicht fähig, sie zu schützen, wir töten sie sogar in einem Big Pharma-Impfexperiment, Gentherapieexperiment und die Bundesregierung, Frau Merkel hat es ja selber mal vor langer Zeit gesagt in einer Rede im World Economy Forum, dass Deutschland und die Pharmaindustrie zusammengehören und dass es ein sehr wichtiger Zweig ist. Das mag alles schön und gut sein. Aber wir haben, so wie Netanyahu Israel an Pfizer verkauft hat, hat Angela Merkel uns an George Soros und Klaus Schwab verkauft. Ja, aber Pflege für Aufklärung ist da und wir werden dieser Bewegung entgegentreten, wenn wir auch vielleicht nicht so viel gehört werden, aber egal. wir es sind da. Immer mehr. Es werden immer mehr und wir werden auch immer lauter. Und warum hat die
1: Menschheit, äh, vor allem in Deutschland, warum hat die Menschheit den Glauben an die Natur verloren? Wenn die Natur uns nicht mehr haben will, dann hätten sie solche Kampfviren auf uns geschickt, dass wir jetzt schon alle platt wären. Ähm, Nein, wir brauchen uns alle. Also das ähm, verstehe ich nicht, warum Menschen, vor allem Menschen, die den Ersten und Zweiten Weltkrieg äh, in Sibirien oder wo auch immer überstanden haben, jetzt hier im Pflegeheim mit Maske sitzen, äh, verängstigt äh, vor einem Irgendwas, das man eh noch nie, das man noch so noch nicht gesehen hat. Und ich glaube, dieser 90- oder 100-Jährige sowieso nicht. Äh, ich hatte letzte Woche äh, ein Gespräch mit einem 100-Jährigen im Pflegeheim. Ich konnte es gar nicht glauben, wie verängstigt er war. Ich habe ihn tatsächlich allen Ernstes gefragt, wie können, haben Sie, wie haben Sie den Weltkrieg überlebt? In Sibirien oder wo auch immer sie waren. Sie hatten, ähm, jetzt haben sie Angst vor irgendwas, was ihnen die die Dame hier hinter mir ähm, im, in Auftrag gegeben hat. Und, äh, und jetzt sitzen die Menschen total verängstigt. Ja, oder er hier da, der beim Werner sitzt. Also ich finde es immer noch ein, ein, ein Unding, wie, kon- wie können wir Menschen oder wie konnte es passieren, dass wir äh, die, den Glauben an die Natur verloren haben. Das ist mir absolut ein Rätsel, das es zu klären gilt. Deswegen sind wir da, Pflege für Aufklärung.
0: Ich bin ja nicht besonders ein Fan von Franz Josef Strauß gewesen in meinem Leben, aber ich habe neulich was gefunden und äh, was ich sehr interessant finde und wo ich völlig zustimmen kann, der Mann... äh, Man muss davon absehen, äh, wenn man mal guckt, wie heute Politik funktioniert. Also ich bin ja schon, ich bin noch nicht alt, aber auch nicht mehr jung und ich habe als Jugendlicher (lacht) diverse Debatten in den 70er-Jahren mitbekommen. Es hat mich damals nicht so interessiert, aber ich kann mich noch gut daran erinnern, Helmut äh, Schmidt, Kohl, äh, Barzel, Franz Josef Josef und Wehner und so weiter. Ob das immer alles klug war, was die gesagt haben, aber... Sie haben sich richtig gebettelt und wir haben, haben heute gehabt. Ja, Laufst wir du haben. Guck mal ja. die Frau Merkel, die zuckt einmal mit Bundeslockdown und alle machen in die Hosen. Hey ihr Parlamentarier, hat die Frau Merkel euch alle auf Deutsch gesagt am Sack, dass ihr irgendwo erpressbar seid? Was ist los? Warum kann diese Frau machen, was sie will? Ja doch, sie sucht,
1: man sucht doch extra solche ah. Menschen aus, die erpressbar ah. sind. Das
0: heutige Video ist nicht jugendfrei. Also schickt eure Kinder aus. Wir sind heute, wir greifen an. Das ja, geht nach, ja gar der der heutigen,
1: nach der heutigen gar Debatte nicht. und was die letzten gar Tage gar alles war, nicht. die weitere Verunsicherung äh, deutschlandweit, wie lange wollen man, wollen man will man uns einsperren mit irgendwelchen blöden Zahlen? Wir führen seit einem, über einem Jahr die die, die, die Weltmeisterschaft der, der Zahlenspiele, oder was? Ja, natürlich. Jeden Tag wirst du von morgens bis abends in den Mainstream-Medien für, äh, mit Zahlen bombardiert, aber nicht in meinem Bezirk. <lacht> ja. ja. Hier die gelbe Karte.
0: Meine lieben Leute, ich stehe jeden Tag im Covid-Zimmer. Ich weiß, was Corona, was Covid machen kann mit den Menschen, dass es auch eine schlimme Krankheit ist, wenn sie einen schweren Verlauf nimmt. Darum geht es aber gar nicht. Nein. Es geht hier darum... Was wird daraus gemacht? Was wird aus einer Krankheit gemacht? <lacht> Eine Krankheit wird benutzt, um politisch Kapital zu schlagen. Um, ja, Pläne, sehen. Ja. <lacht> um Pläne von Eliten umzusetzen. Eine willkommene Gelegenheit. Und da muss ich den Herrn Franz Josef einblenden, ganz kurz. Ja. Wer die Menschen verwirrt, wer sie ohne Grund in Unsicherheit, Aufregung und Furcht versetzt betreibt das Werk des Teufels. Wer die Menschen verwirrt, Aha. wer sie ohne Grund in Unsicherheit, Aufregung und Furcht versetzt, betreibt das Werk des Teufels. Yo, Wen hat er denn
1: damit gemeint wohl? Hä?
0: Naja, das war schon ein bisschen älter, aber es passt vom Kontext. Ja? Ja. Wer Menschen verwirrt und in Angst versetzt, betreibt nicht ein Werk zum Wohle der Menschen. Wenn wir als Kampfpflegekräfte unsere Patienten in Angst versetzen würden, dann
1: wären wir... Da muss ich leider mal wieder mal ganz kurz (lacht) (lacht) reingrätschen. Okay, Ähm, grätzt du mal. Wir wir haben doch äh, gestern auch noch mal kurz eine Diskussion gehabt. Äh, Oh ja, zum Wohl. Äh, äh, Das gibt es gar nicht. Ähm, Jetzt bin ich ganz verwirrt, ganz draußen. Äh, Also wir hatten ja gestern... (lacht) (lacht) <lacht> also ich meine, diese Spielchen mit Angst und Schrecken, äh, die, die, die kennen wir ja schon, schon Jahrzehnte lang. Also ich meine, äh, zu, äh, zu meinen Anfängen äh, war äh, wer auch immer der Satan, wer auch immer die, die Angst der, der alten Menschen, die Angst vor dem Teufel hatten, die ihm, i, ihnen die Kirche untergejubelt hat. Heute äh, versetzt man die Menschen äh, unter Angst wegen einem kleinen, äh, unsichtbaren Wesen. Äh, nee, Wesen darf man ja gar nicht sagen, aber eine, was Kleines, Unsichtbares, was noch wahrscheinlich keiner gesehen hat von uns. Und trotzdem ähm, sind die Menschen, alt und jung, verängstigt. In den WGs, wo ich unterwegs bin, in einem Pflegeheim. Ich bin momentan in sehr vielen Pflegeheimen unterwegs. Äh, und was ich da erlebe, Werner, du erlebst in der Klinik, Das ist schlimm genug, ähm, aber das ist immer ein Unterschied äh, im im, im häuslichen Bereich, äh, zur zur Klinik. ähm, Was da den Mitarbeitern in der Pflege und den Menschen zugemutet wird, da lassen sich Menschen impfen oder testen, äh, äh, um Palliativpatienten zu schützen, wo ich äh, frage, also alle ist ja, da bei den Pflegekräften, auch bei den Pflegekräften, man macht es ja mit, man testet, 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 impft, 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 äh, isoliert, äh, isoliert tatsächlich alte Menschen und das machen wir als Pflege, also ganz ehrlich, also da habe ich kein ja. Verständnis mehr, warum macht die Pflege das mit, warum das, ja. macht die Pflege ja. versetzt, also wir haben das in unserer Ausbildung ja nicht gelernt, also wir ja. sind für unsere Patienten da, wir sind zum Wohle der Patienten da und dann kann es nicht sein, dass wir Alte Menschen isolieren von den Angehörigen, trennen auf Anordnung einer Landes- oder Bundesregierung. Jetzt geht ja alles äh, auf die Bundesregierung über. Wie kann es sein, dass wir äh,
0: 91-jährige Menschen, die sie nicht impfen lassen, wegsperren müssen? Wo bleibt Äh, unsere Kompetenz äh, als Pflegekräfte, wo wir sonst in allen Bereichen sehr genau arbeiten müssen? Genau, auf das wollte ich raus. Unsere Demonstrationspflicht. Ja,
1: Pflegekräfte sperren Menschen weg. Das haben. Das ist kein kein äh, kein Fachgebiet in unserem in unserer Branche, dass wir lernen, alte Menschen zu isolieren, dass wir Angehörige raussperren aus den Einrichtungen, dass wir Menschen willkürlich testen und äh, also und in Angst und Panik versetzen, mit Masken rumrennen. Das ist äh, in keinsterlei Art und Weise. In der Ausbildung verankert. Wir sind für sowas nicht zuständig. Wir haben komplett, komplett unser Hirn am Eingangsbereich der Klinik oder der WG oder der Pflegeeinrichtung abgegeben. Auf Anordnung dieser Person. Und das diese Person
0: da. und ihren Propagandaminister Karl Lauterbach, ich sage es jetzt, ja, ah, nicht schon wieder. <lacht> Jens Spahn, Wieler. Wenn ein Herr Wieler sagt, niemals hinterfragen, Ist das eine Beleidigung meiner Intelligenz? Ja, wir müssen jeden Tag hinterfragen. Und liebe Kollegen, muss man auch mal sagen, was der Christian sagt: Ihr macht euch zum Mit-, also in Anführungsstrichen, Mittäter. Ja, also ich sage euch eins: Der Christian und ich, wir haben sechs Jahre zusammengearbeitet in einem Haus. Ja, schon lange her. Ja, 20 Jahre, meine Güte, auch schon wieder. Auf jeden Fall. Damals hat es schon angefangen mit der Personalproblematik. Dann haben wir angefangen, Paragraf 15, 16 Arbeitsschutzgesetz umzusetzen. Dort steht nämlich, dass wir Missstände, die dazu führen, dass wir unsere Patienten nicht adäquat versorgen können, unserem Arbeitgeber zu melden haben, ja, damit er seiner Organisationsverpflichtung nachkommen kann. Das ist eine Pflicht, kein Können. Das ist eine Remonstrationspflicht. Haben wir angefangen, schriftlich zu machen. Hat man uns bedroht unter Druck gesetzt, gesagt, was macht ihr da? Haben wir gesagt, diesen hier. Ihr bekommt jeden Tag so ein Ding auf den auf Schreibtisch, wenn wir in einer Situation arbeiten müssen, wo wir Patienten gefährden. Mittlerweile ist es an diesem Haus eine Institution, es wird dort, Regelme, es wird dort gemacht, es wird im Internet angeboten, es wird schon fix gemacht, alle Vierteljahr. Man kann etwas bewirken, und wenn ihr euch zum Sklaven machen lasst, hey, wenn jemand, ich habe Zuschriften gekriegt, dort heißt es, ich werde von meinem Arbeitgeber gezwungen, mich nicht negativ zur Impfung, also ich darf praktisch meine Meinung über die Impfung nicht mal sagen. Ja? Ja. D- d- diese Mitarbeiterin wurde gezwungen, die Fresse zu halten. Äh, wenn der Bewohner sagt, was halten Sie von der Impfung? Ja? Also, wenn mich ein Patient fragt, was halten Sie von der Impfung, dann werde ich versuchen, ihm das ganz fachlich wohl zu erklären. Ja? Also das fand ich auch
1: krass, ja? gell? Mit so mit den, auch dass Mitarbeiter, Auszubildende, alle angehalten werden, äh, zu sagen, äh, die Impfung ist super. Man das ist, ist nichts doch Negatives. Man darf nichts Negatives sagen ähm, über die Impfung. Man muss es quasi befürworten. Ich meine, das, unser bestes Beispiel ist ja, das müsste man eigentlich auch noch einbauen, Werner, äh, unseren äh, Günther Jauch. Oh. Günther Jauch, ah, ja. äh, die Szene müssen wir noch einbauen, Werner, Verarschung der Nation. Baue mal ein. Ähm, Aber definitiv. Will, äh, sitzt hier mit einem Pflaster auf dem Oberarm, tut so, als wäre er geimpft und ist voll Impfpropagandamäßig unterwegs und danach verplappert er sich bei RTL äh, und äh, berichtet da mehr oder weniger, dass er noch gar nicht geimpft ist. Und stellt sich dahin und und heute heute jammert äh, Uschi Glas in den Medien. Äh, Sie wird beschimpft, seit sie bei der Impfpropaganda mitmacht. Und ja, sie hat äh, die die Tante oder Tante ihrer, äh, wer wer auch immer, ist äh, aufgrund, keine Ahnung, irgendwas. Also ich finde es unglaublich, wie sich Menschen ähm, benutzen lassen für Propagandazwecke. Und der Herr Jauch, ganz ehrlich, dieser Mann hat so viel Kohle, macht bei Impfpropaganda mit, er tut so, als wäre er geimpft mit Pflaster. Hey, der Mann soll sich schämen, der braucht nie wieder irgendwo äh, in, in, in einer Sendung auftauchen. Also das ist... Moment, Moment. Er hat, ja, er hat ja nachher gesagt, er wartet bis er dran ist. Ja, aber trotzdem hat er ein Pflaster so getan, als wäre er geimpft. Äh, der kann doch gar nicht mitreden.
0: Hallo? Ich will, einschalten. ich will Ich will dir eins sagen. Angela Merkel, warum ist es wohl so, dass in unserem Staat im Rahmen dieses corona wahns eigentlich jeder machen kann, was er will, solange er der Narrative und der Strategie unserer Pandemie-Manager mhm. in irgendeiner Weise entspricht. Ja, und was mich ein bisschen nerv- auf ein bisschen nervt, muss ich ehrlich sagen, dass viele, dass unser Beruf immer noch so leise ist. Wir sind in vielen Telegram-Gruppen, da wird diskutiert jeden Tag, da gibt es tausende von Postings. Warum werden die Leute nicht mal aktiv
1: rausgehen? Das ist schon lange unser Problem, Werner, dass die Pflege ja. äh, nur diskutiert und jammert. Ja! Die diskutiert, aber an der falschen Stelle. In ihren Diskussionsforen werden, werden die Pflegekräfte bestehen. Ja, ja. Über, über das was passiert, aber man geht nicht an die Öffentlichkeit. Also da werden wir nicht. Wir kriegen viele, äh, viele äh, ähm, E-Mails, Aufrufe. Äh, das ist finde ich auch super, absolut ja, ja, ist so äh, genial. Das wird immer mehr. Also wir müssen bald jemanden einstellen, ja. der ähm, sich um das Administrative kümmert, weil sonst können wir gar nicht mehr. Also hier müssen wir uns auch entschuldigen, falls wir die ein oder andere E-Mail ähm, oder Nachricht gar nicht gleich beantworten können, weil äh, der tägliche Wahnsinn. Äh, man arbeitet selber noch ja, und ja. noch das ganze drumherum. Man glaubt, kann gar nicht einschätzen, was für eine Recherchearbeit ja. und natürlich auch äh, was das äh, alles an Zeit äh, kostet. Die Webseite kostet
0: auch viel Zeit. Ne?
1: Webseite genau. Jetzt kommen Podcasts, äh, die wir an den Start bringen. Es ist wichtig, äh, nicht nur die Menschen aufzuklären, sondern die Menschen auch Pflegekräfte so weit zu bringen, dass sie sich selber aufklären. Und auch vor allem, das merke ich immer wieder, ähm, man äh, ähm, ja, man Mund-zu-Mund-Propaganda. Das, die Foren sind natürlich nicht
0: schlecht, aber es muss natürlich mehr kommen. Das es gibt, können es wir gibt, alles es gar gibt, nicht schaffen. Es gibt bei Telegram eine Gruppe, da bin ich drin, da sind 20.000 Leute drin. Ja, 20.000. Pflegekräfte, scheinbar, ich weiß nicht, ob es alles Pflegekräfte sind, ja, die berichten über ihren Alltag. Das ist ja alles schön und gut. Ja, aber was bringt es, wenn wir immer nur alleine unter uns darüber reden? Wenn wir, diese Re- wir könnten dieser Regierung immensen Druck machen, würden wir auch nur ganz normale Dinge aus unserem Alltag erzählen. Und deswegen fordern wir euch auf, liebe Kollegen, werdet endlich aktiv. Achtung, Ausgangssperre, das Virus wird jetzt aktiv. <lacht> Maske auf! Alle nach Hause, Mutti hat gerufen. Hey, glaub, also ich will euch, lieber Bundesnachrichtendienst, wer auch immer die Polizei, die uns zuguckt, Fernsehen, ich habe schon zwei Anfragen gekriegt, muss ich, ja nachher mal, muss ich euch nachher mal erzählen. Ja? Äh, Frau Merkel, wer sie alle heißen, ich kann nur für mich reden und ich glaube, für dich rede ich auch, ich werde keine Corona-Maßnahmen befolgen, die ich fachlich als unsinnig betrachte. Definitiv. Wenn jetzt Sommer kommt und es bleibt hell bis um 10, werde ich sicherlich nicht um 9 zu Hause bleiben. Und da können sich die Strafzettel bis zur Decke türmen. Ich gehe jeden Tag stundenlang im Krankenhaus mit der Maske in ISO-Zimmer rein. Ich versorge schwerstkranke Beatmungspatienten, schwerstkranke Patienten seit Jahrzehnten. Ich werde mich nicht von dummen, hirnrissigen, unfachlichen, unnützen Maßnahmen beeindrucken lassen. Ich 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 ziehe die scheiß Maske im Supermarkt an, weil ich keinen Bock habe zu diskutieren. Äh, Aber ich werde keinen Lockdown einhalten. Ich gehe nachts spazieren und zu mir kann kommen, wer will ist mir scheißegal. Ja, ja. Vor allem, äh, vor allem wenn
1: man den Aufruf,
0: äh, wenn ja, die werden wir auch nicht testen lassen, Never wenn,
1: Das sowieso nicht, das sowieso nicht. Aber wenn wenn ähm, Pflegeheime, Wohngemeinschaften, Menschen wo mehr äh, Generationenhäuser, egal was auch immer, wenn da die Menschen durchgeimpft wurden, die Fragen kamen schon und dann noch nach Wochen plötzlich wieder positiv getestet wurden, dann plötzlich kommen die Fragen. Ich habe heute auch wieder eine Diskussion gehabt mit einer, die kann es gar nicht glauben, warum warum sind jetzt meine Angehörigen positiv? (lacht) Ich bin doch zweimal geimpft worden. Durchgeimpft, ohne Ende und dann wieder positiv. äh,
0: Durchgeimpft, dann ist Schluss mit der Pandemie.
1: Ja, das können wir auch noch einbauen, vom Herrn Kretschmann, unserem Herr Paul, Landesvater. Der,
0: unser Landesvater, Pott von Baden-Württemberg, würde der Herr Fichter. Der, oh, ja, hallo, unser Heinrich der, Unser Heinrich sagen, ja, <lacht> ja. der Kämpfer vor dem Herrn. Ja, Nein, also. aber das ist ja,
1: das ist ja so, die, die, die Fragen, also da bitte, wenn ihr, äh, wo auch immer arbeitet, in stationären Einrichtungen, Pflegeheime, Reha-Zentren, Kliniken, ja. Beatmungswohngemeinschaften und ihr habt Bewohner, die geimpft wurden und jetzt nach äh, ein, zwei, drei Monaten wieder positiv sind, dann meldet euch. Ich denke, das ist interessant. Wir haben jetzt schon mehrere äh, Infos bekommen äh, aus äh, verschiedenen Bereichen Deutschlands, auch äh, aus anderen Ländern dass äh, Menschen nach der Impfung äh, nach zwei, drei Monaten wieder positiv getestet wurden. Und dann stehen plötzlich Fragezeichen da. Aber zu wenig Fragezeichen. Zu wenig Fragezeichen, äh, um diese diese Impfungen zu hinterfragen. Die Antwort von Pfizer war, Werner... Was war sie? Dann müssen wir halt nochmal impfen.
0: Ah!
1: Dann müssen wir vier, fünfmal impfen im Jahr. Und wer will das? Sag mal. Big...
0: Thumbs up! Double thump! Double thump!
1: Dreimal impfen! Gut für die Wirtschaft! Also Wollen wir wir uns jetzt alle zwei, drei Monate impfen, weil äh, die Bundesregierung zu viel Impfstoffe eingekauft hat? Oder weil sie... äh Frau Merkel,
0: read my lips! In mich kommt die Scheiße nicht rein. Read my lips! Und wenn es der beste Impfstoff der Welt wäre, in mich kommt es nicht rein, weil sie es wollen. Versteht ihr? Es geht nicht nur um Schutz. Ich entscheide, was in mich reinkommt. Hier geht es nicht um Schutz, hier geht es ums Prinzip.
1: Ja, vor, allem, vor allem recherchiert mal, äh, auch das nochmal, recherchiert mal, wie viele Länder, wie viele äh, US-Bundesstaaten schon wieder aufgemacht haben. Das kriegen wir in Deutschland gar nicht mit. Informiert euch mal, informiert euch mal, wie viele Länder, wie viele Bundesländer auch. Äh, Quatsch, wie viele US-Staaten äh, diese, diese Lockdown-Scheiße gar nicht mehr mitmachen, sorry für den Ausdruck, aber...
0: Wir sind heute ein bisschen agro. ja, das geht man, muss
1: gut. man ganz klar so sagen, äh, warum schreibt die Presse das nicht? Warum kommt in der Presse nichts, was in den anderen Ländern gut läuft?
0: Warum, warum, schreibt, die, warum hm? schreibt die Presse nicht das, was die Isabelle erreicht hat in Stuttgart vom Verwaltungsgericht, dass die Testung die Zwangstestung an Mitarbeitern in Pflegeeinrichtungen verfassungswidrig ist. Warum schreibt die Mainstream-Presse nichts von dem äh, Gerichtsurteil oder Beschluss in Weimar, der alles nee. aufgelöst hat, was Masken und Testung von Kindern anbelangt? Ja? Ja, warum, schreibt war, die, warum schreibt die
1: Mainstream <lacht> äh, nichts über, über Impfkomplikationen? Da <lacht> klar, ist, da ist klar, täglich
0: klar. was. Also ich will euch eins sagen. Ich könnte jetzt über diverse Fälle, die ich aus der Praxis kenne, berichten. Das werden wir mal mit einem extra Video machen, ja, wo äh, bestimmte Verdachtsmomente von Patienten äh, zu sehen sind, die zumindest, zumindest eine nähere Betrachtung erfordern. Ich will nicht sagen, dass es von der Impfung hundertprozentig kommt, aber in Zusammenhang mit der Impfung, wo man als Profi, als Experte sagt, okay, hier müssen wir auch hingucken. Ich habe aus dem eigenen Bekanntenkreis einen Freund, dessen Mutter 90 ist, in dem Pflegeheim in Stuttgart. Ja? Sie wurde dieses Jahr schon zweimal eingewiesen ins Krankenhaus. Und jetzt haben wir den Arztbrief, äh, er hat den, Arzt, äh, den letzten Arztbrief mal genauer gelesen. Und da steht doch zwischen all den Latte der Vorerkrankungen, also die Dame ist voll fit im Kopf, sie hat zwar viele Vorerkrankungen, aber ist hell auf im Kopf. Ja? Und sie lässt sich nicht impfen, sie will sich nicht impfen lassen. Da gab es schon komische Bemerkungen. Und dann war sie jetzt im Krankenhaus, in dem Arztbrief steht Zustand nach Covid-Impfung, zweit, äh, zweimaliger Covid-Impfung. Und ich dachte, hä? Zweimalige Covid-Impfung? Die lässt sich nicht impfen. Da hat danach gefragt äh, der Sohn, ja, das sei bestimmt nur ein Irrtum. Da muss ja wohl beim Arztbriefschreiben ein Textbaustein reingerutscht sein. <lacht> ja, also ja. es gibt zwei große Fehler in Arztbriefen. Das ist äh, das, was fehlt. Oder das, was falsch drinsteht, aber n- selten das, was hinzugesetzt wird. Ja. Äh, das Problem ist jetzt, die Frage, und der gehen wir nach, und das wäre natürlich ungeheuerlich, ist die Dame im Rahmen des Notfalls geimpft worden, ohne dass sie es mitgekriegt hat? Oh ja. Es steht im Arztbrief, das ist ein Dokument. Der, der, der Werner, das muss man ja. sich echt mal sacken lassen. Der, Ar- Ar- ja. der Arzt, der ist im Urlaub, der wird aber konfrontiert werden, der muss sagen, warum steht es da drin? Wenn sie nicht geimpft wurde, warum steht es dann drin? Und dann dann kommen so Argumente von einer anderen Ärztin, "Ah, vielleicht ist ihre Mutter ja doch ein bisschen dement, vielleicht hat sie es vergessen, (lacht) oder sie hat zugestimmt und hat es vergessen. Ah, ah, ich kenne die Frau, die weiß ganz genau, was sie will. Die will nicht geimpft werden. Die Frage, und da werden wir dranbleiben, ich werde natürlich die Namen nicht nennen und die Institution, weil wir die äh, Quellen schützen, Ist die Dame gegen ihren Willen in einer Notfallsituation geimpft worden?
1: Wir werden es rauskriegen. Macht euch mal Gedanken darüber, wenn ihr in die Klinik kommt und eine Vollnarkose bekommt, (lacht) dann kann man man ganz schnell impfen. Also ich meine... Diese eine Dame da, das, das muss man dann auch nochmal extra erzählen: die eine Dame, die ja dann mit äh, in, ähm, von ihren Angehörigen in die Klinik verlegt wurde, weil die Angehörigen das Sterben ihrer Mutter nicht mehr miterleben konnten. Unglaublich. Ähm, und in der Klinik ist sie dann gestorben, relativ schnell. Und sie wurde äh, auch da als Corona-Patientin.
0: Ja, klar. Aber den, den Fall, den bringen wir mal noch. Und dann habe ich ja noch äh, zwei Fälle, wo wir vielleicht noch eine Sendung machen. Da geht es auch wiederum um einen äh, Bewohner in einem Altenheim, der 90 Jahre alt ist, auch noch hell im Kopf. Und äh, da ging es darum äh, auch Zwangstestung. Und also ich kann nur so viel erstmal sagen: Viele alte Menschen im Pflegeheimen, das sehen wir aus unseren Zuschriften, werden regelrecht genötigt sich impfen lassen. Gequält, genötigt, denunziert, die Angehörigen unter Druck gesetzt, die Betreuer unter Druck gesetzt. Es wird nicht gefragt, wollen sie sich impfen lassen? Nein, okay, akzeptiert. Es wird gefragt, gefragt, nochmal bedrängt. Es werden Schuldkomplexe eingeredet, wie zum Beispiel, wenn sie sich nicht impfen lassen, dann sind sie eine Gefahr für die anderen. Es geht so weit, dass sogar eine Drohung ausgesprochen wird, dass der und der Bewohner nicht mehr in dem Pflegeheim bleiben darf. Nee. da muss ich noch ganz kurz. Ich,
1: kurz ja. ich hatte, hatte neulich beim Zahnarzt eine, eine Diskussion äh, mitbekommen, wo dann die Zahnärztin tatsächlich gesagt hat, sie findet es schade, dass es noch keinen Impfstoff für Kinder gibt. Ja, da, da weiß ich nichts mehr. Da frage ich mich ja. wirklich, äh, in welchem Semester hat diese Ärztin oder der Arzt das Hirn verloren?
0: Also wer den Vortrag vom Herrn Dr. Armbrust aus oh, der Kinder- sehr gut, ja. Kinderklinik Neubrandenburg gesehen hat, den haben wir auch in unserem letzten Video teilweise eingebracht. Äh, Finde ich ganz super, wie er erklärt die Thematik Kinder und Corona. Ja? Und die Macht der Zahlen. Ja? Wer hier Kinder auch nur annähernd impfen möchte, meiner Meinung nach, mit einem Impfstoff, der für Erwachsene schon brandgefährlich ist, und mit einem Impfstoff, der meiner Meinung nach, nur deswegen jetzt benutzt wird, weil die Big Pharma-Industrie Blut geleckt hat. Wenn wir Firmen wie Pfizer äh, und andere, GlaxoSmith und wie sie alle heißen, Johnson Johnson, wenn wir die näher beleuchtet, dann kommt man immer auf Skandale. Und da sind auch Leute wie ein Herr Lauterbach mit verstrickt und andere, ja, egal, bi skandal und wie sie alle heißen, ja. Äh, wir haben hier einen Sumpf, einen Sumpf, der gesäubert werden muss. Und was macht Frau Merkel? Sie reißt immer mehr Macht an sich und diese Frau ist gefährlich und die Souveränität des Föderalismus der Einzelländerchefs wird wieder geschwächt. Warum lassen die Leute sich das gefallen? Was hat diese Frau, dass sie so viel Macht hat, dass sie einfach so ein Gesetz zack durchwinken kann? Und hier sehe ich eine große Gefahr. Nach außen hin hat sie das Image der Mutti, der Harmlosen, die Besorgten. das wirkt natürlich auf ältere Menschen. Ein Vertrauen wird erzeugt. Ein, das ist schon ungefähr so, wie wenn ich zu der Schlange, als Maus, zu der Schlange, die mich fressen will, Vertrauen habe, die wird mir schon nichts tun. Die steht ja da nur und guckt mich an. Ja? Aber sie zögelt schon und bam, schlägt sie zu. Ja? Und äh, so geht es im Moment in Deutschland. Es, die ganzen Lockdowns, Lockdown-Maßnahmen haben nichts genutzt. Was ist, wo, wo liegt der Sinn? Wo liegt der Sinn in nächtlichen Ausgangssperren? Mal ehrlich. Wenn ich eine Party feiern will als junger Kerl, hey, juckt mich das nicht, dann treffe ich mich irgendwo, verabrede mich. Das macht ja gerade den Kick. Da gehe ich ja erst also, recht raus.
1: Ja, jetzt wird es halt ein bisschen kritischer, weil jetzt, als Tage Alter, länger, jetzt, werden, jetzt werden die Tage länger. <lacht> ja. Jetzt sieht man eher, wenn die Jugend draußen rumschleicht. Das ist natürlich ein, 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 äh, im Winter ganz anders gewesen, wo es draußen noch dunkel, früh dunkel war und lang dunkel also, war. Dann konnte man sich draußen rumschleichen. Heute äh, ist das... <lacht> ja, genau.
0: Ein <lacht> Cooles Schild, ja. Das ist ja. Oh mein Gott. Ja, aber wie gesagt, wir fordern euch auf. Schützt eure Bewohner und Angehörigen. Schützt eure Bewohner und Angehörigen. Nehmt Stellung dafür. Wenn der Chef euch sagt, ihr dürft diesem und jenes nicht sagen, zeigt ihm den Finger. Ja? Wir leben in Deutschland. Noch haben wir das Recht, unsere Meinung zu äußern. Und wir sind die Experten. Und es gibt überhaupt keinen Chef, der jemals schon geboren wäre, der mir vorschreiben kann, was ich zu sagen habe. Ja? Never ever. Das hat es noch nie gegeben, das wird es auch nicht geben. Ja? Und äh, wenn er meint, das zu tun, dann soll er das... Wenn du ein
1: Verschwörungstheoretiker wärst, würde ich schon was sagen. Also...
0: Ich äh, Ich bin ein Verschwörungstheoretiker. Ach so, jetzt habe ich, jetzt hab ich äh, Mist, das mache ich ja eigentlich ja, <lacht> ja das Stimmt, du hast einen Aluhut auf. <lacht> <lacht> Na ohne Witz, ich meine, die, die, wenn man ein bisschen Geschichte studiert, dann sieht man doch, wie viele Verschwörungen gab es in der Geschichte. Im Mittelalter. Das ganze Mittelalter besteht nur aus Verschwörungen. Das Gott, eine, das zieht sich seit Jahrhunderten durch. Fürstentum gegen das andere und was auch immer, bla bla bla. Ja, also, was heißt denn Verschwörungstheorie? Das heißt einfach, dass gewisse Gruppen sich gegen andere Gruppen verschwören. <lacht> und die Frau Merkel verschwört sich gegen das Volk. Gegen das Volk. Ja, und wer ja. sind die Auftraggeber? Wissen wir. Ein lieber Herr John Soros, ein lieber Klaus Schwab, einfach Gangster, die von keinem Volk gewählt sind, die im Hintergrund meinen, mit ihren soziopathisch-psychopathisch-narzisstischen Ansichten äh, sich als Messias fühlen, die Welt nach ihren Vorstellungen verändern zu können. Nicht mit uns Pflegekräften. Ich meine, nur mal so, hypothetisch wenn alle Pflegekräfte sich einig wären, was natürlich nie der Fall sein wird. Wir sind 500.000 Pflegekräfte in Deutschland und wir gehen drei Tage nicht zur Arbeit. Ende Gelände. Frau Merkel, 1,80 Tief. Ja? Äh, Werner? Ja. ja weißt du, was man Ber- sagt? <lacht> <ich jetzt. lacht> Die Zahlen. Die, doch, die Zahlen. Das ist da wir doch schon vor einer Stunde hin. <lacht> ja, ja, die, Zahlen sind, ja, die Zahlen sind eigentlich uninteressant, weil sie immer gleich gefälscht sind. Was ich so lustig finde, ist, wir haben ja schon vor einem Jahr über die Zahlen geredet, oder? Naja, nicht ganz, also aber ganz Nicht ganz, aber. Als, als, wir angefangen haben, ein Jahr. Ja, als wir angefangen haben, Videos zu machen, haben wir das schon gesagt, was heute auch in den Alternativmedien erstmal entdeckt wird. Ja, puncto PCR-Test, puncto Masken, puncto Zahlen. Ja, weil wir eben Experten sind und weil wir von der Basis sind. Jetzt wir, <lacht> Mensch, ist der wieder arrogant. Aber nein, es ist ja so. Also, man darf es ja mal sagen, weil sonst sagt es ja keiner. ja. So ist es, ja. Eben. Und ist ja nicht hochnäsig. Also ich kann gerne jederzeit mit Herrn Lauterbach antreten. Ich schicke ihn ins Covid-Zimmer. Ich habe den Namen schon wieder gesagt? Ich schicke den Herrn Wähler und den Herrn Lauterbach ins Covid-Zimmer und dann sage ich, mach mal. Ich muss mal kurz kotzen gehen, mach mal. Ja, versteht ihr? Liebe Kollegen, wir machen das Theater ja hier für euch. Ja. Äh, Lernt mal zu erkennen, wer ihr eigentlich seid. Wisst ihr überhaupt, wer ihr seid? Oder habt ihr wirklich schon so äh, euch daran gewöhnt, dass man euch zu Handlangern macht, dass man euch ausnutzt, dass man euch äh, mit Überstunden einplant, dass man euch nur dann benutzt von der Politik, wenn irgendein Intensivmediziner, der meint, in einer Talkshow aufdrehen zu müssen, ein bisschen über die Pflege jammern, die Pflege, ja, was hat der schon für eine Ahnung? Ja, der hat doch überhaupt, die meisten haben doch keine Ahnung. Ja, ja
1: das mal davon ab. Überall steht was, was wir für die Pflege tun können seit über einem ja. Jahr äh, und, und nichts passiert, nichts passiert.
0: Es fragt nur keiner die Pflege. Ja, und wenn einer die Pflege fragt, dann sind es eben Leute, die ihrerseits auch meistens schon wieder Interessenkonflikte
1: haben. Also müssten wir eigentlich, müsste eigentlich ein Schild entwerfen, wo nicht Regierungsbezirk Christian steht, sondern Regierungsbezirk Pflege, ja. unser Wort ist hier Gesetz. Genau. Das ist also, eigentlich das neue Schild, Regierungsbezirk Pflege.
0: <lacht> es ist liebe, liebe Politiker, wir, genau. wiss, wir wissen, wie wir euren Arsch putzen würden. Aber hallo. Aber hallo.
1: Kommt mal ins, äh, Alter. Aber hallo. Ich glaube, da gibt es dann kein Toilettenpapier mehr, sondern ah. da gibt es eine, und was ganz anderes, eine Drahtbürste. Und wir,
0: und wir wissen, wie wir euren Anusbräter anbauen müssen. <lacht> ja, ja. Da ja. könnte das eine oder andere Pflaster mal nicht so richtig kleben. Und dann geht es in die Hose. Naja, gut, wie auch immer. Ja, wir müssen auch ein bisschen.
1: <lacht> Oh mein Gott, ja. Hey. Ah, ah. Es war heute die letzten Tage sehr emotional, Äh, seht es uns nach, aber es sind einfach zu viele mittlerweile, ähm, Briefe, E-Mails, was auch immer uns erreichen.
0: Ähm,
1: Man kann einfach nicht mehr drüber hinwegschauen, wer drüber hinwegschauen kann. es hat in der Pflege eigentlich generell gar nichts mehr zu tun. Wer Patienten isoliert, wer Patienten misshandelt äh, und schikaniert und zu te- äh, Testungen und Impfungen zwingt ja. äh, und überredet, obwohl er gar nicht sagen kann, dass die gut sind, macht sich mitschuldig. Macht euch dessen bewusst, mitschuldig, Mitschuldig. was ja. ihr tut. Richtig. Wir hatten schon mal sowas.
0: Ja. Wir haben auch ein sehr heikles Thema, schon mal zusammen besprochen, der Christian und ich, über die Pflege im äh, Naziregime. Und es ist völlig scheißegal, ob wir ein Hakenkreuz haben oder ob wir Hammer und Sichel haben, ob wir irgendwelche grünen, dummen Sprüche haben. Es sind immer die gleichen Sprüche, die Regime erzeugen. Es sind immer die gleichen psychologischen Tricks, die Regime erzeugen. Regime, egal welcher Art und welcher Farbe, ob wir eine, ja, ich will es gar nicht näher ausführen. Wir haben im Moment, und diese Bundesregierung ist schuld, am Sterben, vieler, hunderter, alter Menschen in Deutschland. Ich habe noch gar nicht angefangen darüber zu reden, was im Elsass war, am Anfang letzten Jahres, am Anfang der Pandemie, als ein Ethikrat hoheitlichen Status die Tötung von Menschen im Pflegeheim über 80 angeordnet hat, die an Covid intubationspflichtig wären. Ja, darüber haben wir schon mal ein Video gemacht. Wir sind auch noch dran, wir haben es nicht vergessen. Da wurde eine Tötung von Menschen über 80 angeordnet und anhand von einem Ethikrat legalisiert durch den Rettungsdienst. Da müssen wir auch noch mal nachhaken, was da eigentlich geschehen ist. Wieso werden unsere Alten indirekt getötet? Durch eine Impfung.
1: Wir müssen eigentlich mal mal noch ein Video machen ähm, von den Personen, wie unter anderem der vom Deutschen Roten Kreuz, auch die haben ja eine besondere Vergangenheit. Ja, äh, von diesen Menschen machen die äh, ihren Menschen das antun. Die sehen es natürlich anders. Die sagen alle, wir schützen ja. die, keine Ahnung, was er ja immer alles. Also, so, hat sich aber, doch,
0: so hat sich jeder rausgeredet. Ich tue nur meine Pflicht, ich erfülle nur Befehle. Ja. Ja, meine Befehle. Ja, aber so sind wir Pflegekräfte nicht, wenn wir mal ehrlich sind. Wenn uns jemand... Auftragen würde. Wir sollen das und das Medikament in der und der Dosis spritzen und wir wissen, das würde den Patienten töten, würden wir das ja wahrscheinlich nicht tun. Ja, ja. Wahrscheinlich. Seid Meldet laut. euch. Habt Mut, euch bei uns zu melden. Ja, genau. Meldet euch. Auf der Homepage. Seid mutig, ihr habt Verantwortung für Menschen jeden Tag. Wer will euch was? Niemand kann euch was. Ihr seid die Experten. Die können hier in meine Wohnung kommen, meine Festplatten mitnehmen, sind sowieso nicht da. Äh, Du hast
1: nur noch Festplatten im Haus.
0: Sind sowieso keine wichtigen, in dem sind Daten drauf. Mein Laptop, mein Computer ist Hardware verschlüsselt, 256 Bit. Das müssen sie erstmal knacken. Viel Spaß. Wir werden nicht aufhören. Wir werden weitermachen. Wir haben erst angefangen. Wir haben noch nicht mal angefangen.
1: Wir wollen auch wachrütteln und die Leute zum Nachdenken bringen. Genau. Das ist unser Prio unser 1. Genau. Also, liebe Leute, <lacht> Regierungsbezirk Christian. Wir, wir, müssen das, wir brauchen jemanden, der uns das, das Schild macht, Regierungsbezirk Pflege.
0: Genau. Und mein Schwert steht hinter der Tür. Und das meine ich ernst. Unser Wort der Pflege ist Gesetz. Soll einer mal in meine Wohnung kommen, den ich nicht reinlasse?
1: Und zu unserem Tiny House, oder? Was war das? Am Sumpf irgendwo. Genau. Da ist ein also. großer Teich um die Ecke. Also,
0: ja, in, diesem also in diesem Sinne fangt an zu
1: kämpfen Leute meldet und euch fangt. meldet euch habt mut meldet euch bei Pflege für Aufklärung genau. wir und Christian werden ein Ohr für euch haben und wenn ihr euch nicht sofort antworten dann habt geduld die Zuschriften werden immer mehr habt geduld genau. mit uns ja. äh, aber bitte meldet euch wir meldet euch ein offenes Ohr für euch haben und können hier jederzeit
0: ein Video mit euch machen. Und werdet aktiv. Es ist wichtig. Wenn es überhaupt jemals wichtig war, dann ist es jetzt wichtig. Ja. Es geht auch nicht darum, ja, wir machen viel Späße, äh, wir sind natürlich äh, gegen Gewalt, aber äh, ich bin durchaus bereit, mich zu verteidigen, wenn ich angegriffen werde. Und wir sind als Kein Pflegekräfte... Probe, wir sind keine Corona-Leugner sowieso nicht. Wir arbeiten damit jeden Tag. Aber wir sind Corona-Agenda-Leugner. Frau Merkel hat bei uns keinen Raum mehr. Und das sollte sie bei euch auch nicht haben. Denn ihr steht jeden Tag am Bett oder sonst wo und versorgt eure Patienten, die euch anvertraut sind. Und selbst wenn Frau Merkel morgen meine Patientin wäre, würde ich mein Bestes geben, sie gut zu versorgen. Wir sind Profis. Trotzdem sind wir ihre Gegner. Denn sie führt eine Politik, Politik der Lüge. So. In diesem, Sin- In diesem Sinne. Adios, adios amigos, amigos. Und. Guten Abend. Und gärthaft, alles klar. Genau. So.
2: <lacht>